0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos escuches y bienvenido o bienvenida un día más a Podcast con K de k Yo soy Chris
1: y yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy os vamos a hablar del bullying dentro del K-Pop, de la ley BTS y, como siempre, noticias, premios y comebacks de la semana.
0: Como ya hemos visto a lo largo de los diferentes programas de este podcast, el K-Pop no es ese mundo tan brillante y colorido que los propios idols nos quieren hacer creer con sus canciones y representaciones de ensueño. Por desgracia, el mundo del K-Pop está lleno de luces y sombras y hoy vamos a tratar un tema bastante delicado. Hoy os voy a hablar del bullying en el K-Pop. El bullying o el acoso es algo que se da en muchos ámbitos de la vida y que día a día luchamos por erradicarlo como si un virus más se tratase. Vaya. Sin embargo y por desgracia es algo que todavía se sigue dando, que algunas personas siguen sufriendo día a día y que por supuesto se da dentro de la industria del pop coreano. Este desagradable fenómeno se lleva dando durante años y años dentro de esta industria y es que si lo pensamos con la cabeza bien fría en un mundo lleno de de presión, de luchar por destacar, por ser el mejor, por llegar a lo más alto donde tienes que convivir con mucha gente, la cual te puede caer mejor o te puede caer peor, el acoso no podía faltar. Sin embargo, este desagradable hecho ha pasado desapercibido durante mucho tiempo para todos fans y seguidores de la industria, ya que el show al fin y al cabo tiene que continuar. Pero eso solo fue hasta hace unos meses, tras el, escándalo, tras el escándalo que vivimos con el grupo de AOA, o AOA como las vosotros, del cual os voy a hablar a lo largo de, de esta sección. Como os comento, el bullying siempre ha estado ahí y ha sido parte de este mundo, pero muchos o no hemos sabido verlo o no hemos querido verlo el escándalo de AOA fue, por supuesto, imposible de ocultar bajo otra capa de, de purpurina y, por supuesto, hizo que otros casos se dieran a la luz. Bueno, para empezar os voy a hablar de este de, de este caso, del que salió a la luz el verano de, de este mismo año y que, por cierto, fue de gran magnitud. El caso implica a Mina y Jimin, exintegrantes ya del grupo AOA, y es que, eh, como os he comentado, fue hace unos meses y todo empezó con la publicación de Mina en sus redes sociales. Ella comentó que había sufrido acoso por parte de un miembro de su grupo hasta el punto de tener problemas psicológicos e intentar acabar con su vida en varias ocasiones. Muy fuerte, ¿verdad? Pues esa miembro no es ni más ni menos que su compañera Jimin, la entonces líder del grupo. Para poneros un poco en contexto... AOA es un grupo de chicas que debutó bajo la agencia FNC Entertainment con ocho miembros en 2012. El grupo no es que fuera excesivamente popular, pero era bastante querido por el público coreano. Tras la salida de Choa, una de las integrantes más populares de AOA, un año después, Mina confirmó no renovar su contrato con la agencia y dejó el grupo. Y es ahora tiempo después cuando la ex integrante ha hecho público que sufrió bullying durante más de 10 años, es decir si el grupo debutó en 2012, eh, desde que tan solo eran unas trainees. Al parecer, todo se agravó poco antes de la muerte del del padre de Mina. La, La integrante era retada constantemente por Jimin para que continuase trabajando y no destrozase el ánimo y el ambiente del grupo. Esto no hizo más que empeorar con la muerte del padre y de, de la integrante, quien, como creo que es evidente, no lo pasó nada bien por no haber podido despedirse de su padre y pasar sus últimas horas con él, ya que, como os he comentado, Jimmy la retaba a estar constantemente practicando, practicando y practicando. Pero, si esto parece poco, la maravillosa líder del grupo la encerraba en un armario para no oírla llorar. Pero Mina no fue la única en perder a su padre, poco tiempo después la propia Jimin perdió a su padre y en ese momento Mina dejó todo atrás para apoyar a la líder de Eyohei, la cual en ese momento se arrepintió de todo y le pidió disculpas. Sin embargo, aunque Mina estaba dispuesta a perdonar, no lo consiguió después de ver cómo, tras la muerte del padre de su compañera, a ella le cancelaron todas las actividades y le dieron un descanso, todo lo contrario que habían hecho con ella. Y es que Jimin la había estado presionando durante pues los tiempos, o sea, los meses y los años después de la muerte de su padre, con la excusa de que tenía que ser profesional. Profesional, algo que Jimin en ese momento no estaba eh, actuando como tal, como le había dicho que tenía que actuar ella. Es por esto que Mina quiso que Jimin reconociese que lo había hecho mal, que pidiese perdón. Pero mientras que Jimin lo negó todo haciéndose aquí la, la sueca, como decimos algunos, el resto del grupo no dudó en reconocer la culpa de Jimin, de decirle, no, no, Jimin, que, que Mina tiene razón, que has actuado así. Lo más absurdo de todo esto viene después de los posts de Mina en Instagram. La propia Jimin publicó en esto un story en, en su cuenta de Instagram también con una sola palabra que se traducía al español como novela o ficción. Es decir como si estuviera dando a entender que todo lo que había contado Mina era una exageración, una mentira, y como si esos diez años de sufrimiento que había pasado la pobre chica no hubieran sucedido nunca. Por supuesto, sí habían pasado, y es por eso que Mina no dudó en publicar las cicatrices... Ojito al dato, las ya están borradas, me parece, de su cuenta de Instagram. Fue un un contenido que se subió en su momento y fue bastante difícil de ver para algunas personas, yo me incluyo. Pues subió las cicatrices de sus muñecas, demostrando lo que había sufrido durante todo este tiempo a causa de Jimin y confesando públicamente muchas de las barbaridades que la líder del grupo le había causado, le había hecho. Claro que. ¿Por qué va a ser una farsa esas cicatrices? ¿Es una farsa las las sesiones de láser que ha recibido para poder borrar o intentar borrar esas marcas? Por supuesto, también acusó a FNC Entertainment por ocultar todo esto y no hacer nada al respecto. La respuesta de Jimin, no tardó en llegar, disculpándose por todo lo sucedido y hecho y confesando todo esto también mediante un post, quiero aclarar, vale, en su cuenta de Instagram. Y, y bueno, confesando que solo lo hacía única y exclusivamente por el grupo y que pedía disculpas a todos los fans y a las integrantes. Pero, claro, ¿integrantes? ¿Y dónde está Mina? ¿No, ¿Por qué no incluir a Mina en ese post? Bueno... Pues eso debió de pensar todo el mundo y ella borró, o sea, Jimmy borró el post, lo volvió a publicar escribiendo mal el nombre de Mina. Es decir, escribió Mina de tal manera que la ponía como si como si estuviera, si estuviera diciendo al perro de Mina, como, como denigrándola aún más. Un error de tipeo para algunos, vaya, algo... ...que pareció un poco sospechoso y que bueno, volvió a borrar y lo volvió a subir bien. Lo dicho, a mí ya a lo mejor por por todo lo que está ocurriendo ya ya sospechas y, y piensas mal, pero me parecía algo bastante bastante grave. Finalmente, el manager y las integrantes de AOA se reunieron con Mina para pedir disculpas y Jimin hizo una escenita suplicando perdón, aunque según Mina todo fue de nuevo una farsa. Mina volvió a realizar una publicación de nuevo en la que comentó todo esto, acusó al staff de no haberla ayudado cuando ella les confesó que eh, todo, por todo lo que estaba pasando y, por supuesto, también no dudó en acusar a sus ex compañeras por ser unas meras espectadoras de, de todo lo que había sufrido. Poco después, la nueva empresa de, de Mina publicó que estaba haciendo todo lo posible por, por ayudar a la Idol.
1: Buah, ¡Qué fuerte! Yo es que recuerdo cuando salió toda la luz y bueno, claro, la locura que se vio en todo Twitter. Yo nunca he seguido al grupo, pero igualmente fue un shock y ya te digo, no me quiero no imaginar lo que sintieron los y las fans al enterarse. Y lo que más me impactó fue lo que has dicho antes, lo del de post este de Mina donde enseñaba los cortes que se produjo. autolesionándose. Además, todo lleno de sangre. Me cabré un montón porque muchas cuentas estaban pidiendo que que se reportase la publicación para eliminarla y no advertían de, del contenido, ¿sabes? Porque es como se dice, muy trigger warning o algo así. Sobre todo para para eso, para las personas que hemos pasado por algo similar y se me revolvió todo el cuerpo, te lo juro. Incluso cerré el Twitter y no quise saber nada de él hasta el día siguiente.
0: Total, totalmente igual que tú. O sea, a mí es lo que que lo ves y te quedas fría, que no sabes que no es lo habitual, pero bueno por, por suerte o por desgracia eh, no, el de Mina no ha sido el único caso, o sea, ha habido más casos y otro de los más relevantes o más sonados eh, fue del grupo femenino Tiara, que fue muy conocido sobre todo por 2012 cuando, cuando en ese momento en el que experimentaron su gran boom. Este grupo tenía ocho integrantes, una de ellas era Hua Yun, supuestamente la víctima del bullying. Y es que cuando estás en lo más alto más se fijan en ti y eso mismo le pasó a los fans cada vez más numerosos por aquel entonces de Tiara. Eh, es esto mismo lo que hizo que las especulaciones en torno a Huayong comenzasen y con ellos los clips siguiendo todo lo que hacían la, la integrante en estos programas a los que suelen ir muchas veces para promocionar sus sus, sus nuevos lanzamientos captando pues sus caras y sus reacciones. Un miembro le clava un dedo en el ojo, otro le obliga a comerse un bizcochito, todas reaccionan con menos ella. A todo esto se sumó la vez en que la integrante se y no pudo participar en las actuaciones y conciertos del grupo, pero se filtró que aparecía sentada en los escenarios junto a las compañeras durante las prácticas, muchas veces... Eh, para ponernos un poco en contexto muchas veces aunque una cantante o sea un idol esté lesionado eh, aparece en el escenario sentado en una esquinita un poco también hay que decir que esto es un poco triste me parece un poco triste pero bueno eh, aparece en una esquina del escenario eh, visible de cara al público de acuerdo en el cual eh, pues está sentada sigue, o, o sentado, en el caso de que sea un chico, sigue compartiendo la misma estética de vestimenta y demás que, que el resto de sus compañeros, pero eh, no no forma parte de la actuación, simplemente canta sentada con su micro en, en esa esquinita. no Pues bueno, esto fue un poco, un poco sospechoso para todos los fans y seguidores del grupo. Y bueno... Como os digo, eso es lo que pensaron los los fans del grupo y, por supuesto, en concreto, los que seguían a a la idol. Y crearon una web, o sea, llegó hasta hasta el punto de que crearon una web a la que pronto se unieron muchos ex seguidores del grupo para quejarse de la situación que estaba pasando Huayong. Por si esto fuera poco, muchos devolvieron las entradas para uno de sus conciertos, que de hecho creo que se había vendido, si no el 90%, prácticamente al completo estaba ya vendido. ¿no? El grupo finalmente de estar en lo más alto acabó viniéndose abajo bastante rápidamente pero esto no acaba aquí es que, y es que el CEO de la empresa decidió terminar el contrato con Juayón, dado que ella era la verdadera causante de todo este revuelo Hizo público porque no apareció en el concierto en la que se le, en la que se le vio en los ensayos y la causa era que le dio un berrinche y no quiso participar en el último momento. Vamos, que prácticamente acusó a, a la chica, a Juayón, de ser la diva del grupo y hacérselo pasar mal al resto de las integrantes. Sin embargo, y lo más flipante o sorprendente de, de todo esto, fue que muy poca gente se lo creyó. Y aunque el grupo continuó sin ella, no siguió evidentemente cosechando el éxito que, que tuvo en su momento. No fue hasta años después, cuando todo esto volvió a salir a la luz, que es, de hecho salió a la luz porque Huayon eh, y, su, y su hermana gemela fueron a un, a un show de estos de pues, programas de variedades allí coreanos, y un miembro del staff eh, dijo que ya estaba cansado de, del teatrillo de, de Huallón, que le daba mucha rabia lo que estaba haciendo y que le daba mucha rabia que Tiara pues hubiese perdido eh, ese, eh, ese alcance, esa chispa que había conseguido eh, por su culpa. Y bueno, ahí fue cuando la gente, pues todo esto volvió a reflotar y la gente se dio cuenta de todo lo que, lo que había pasado y que es la verdadera víctima, las verdaderas víctimas del bullying, fueron no fue Juayón, sino el, el grupo al completo, vaya.
1: ¿Qué dices? O sea, que al final resulta que todo el, el éxito de, de Tiara se fue el garete por este escándalo, que no era ni verdad, claro, porque fue un invent. O sea, ¿cómo puedes ser capaz y con qué fin, con qué finalidad te cargas eh, a tu propio grupo? Es que no, no lo entiendo, tío.
0: Realmente no es que ella se. Vamos, yo no creo que ella se quisiera cargar al grupo. Lo que pasa es que, pues, a mí, lo, lo, por lo que he estado leyendo, haciendo un poco de, de, de investigación de, de todo esto, es que la chica se lo tenía, pues, muy creído, se creía la más mejor del grupo. Y, y bueno, como el CEO lo vio y, y no sé, supongo que se le advertiría o que le bajaría los humos y no funcionó, pues, pues, decidió no continuar con ella. Y como no continuó Y claro como a vista de todos los fans porque es lo típico cuando hablamos también con el es, del escándalo de, de monster de, de Irene y Seulgi pues o sea de, de hecho de Irene vale no sé por qué he dicho monster pero bueno para situarlas un poco con su canción yo creo entonces cuando hablamos del escándalo de Irene de todo lo que pasó cuando una un estilista se quejó de que esta chica era, era un monstruo y, y demás. Eh, claro, pues es lo típico. Salen todos los clips en los, que, en los que Irene ha puesto a lo mejor una mala cara o que ha hecho cosas que a lo mejor no debería hacer. Cosas que al fin y al cabo son fortuitas. O sea, la gente nos equivocamos y la gente hacemos cosas malas. Pero bueno... Es lo que pasó también con, con esta chica, con Juayón. Con Justamente en ese momento, la gente cogió todos los clips en los que precisamente ella era la que sufría o que daba a entender que sufría ese bullying. Entonces, una pena, una pena porque fue justo, pues como te digo Laura, en el momento, en el momento en el que más alto estaba este grupo. Mm. Y, y nada, es, es una pena realmente.
1: Hombre, pues sí, que por un berrinche al final el grupo decaiga.
0: A mí la verdad me da me da mucha pena. Yo yo las conocía porque al fin y al cabo cuando ves algún drama así un poco más, más antiguo o hay una canción o las mencionan por, precisamente por eso, por porque eran muy famosas en ese momento. Pero bueno, esto al fin y al cabo también hay que decir son dos ejemplos de los casos más más sonados del mundo del, del K-pop, pero... Eh, Hay que que también matizar que no son ni mucho menos los los dos únicos que se han dado. Por desgracia, siguen habiendo un montón de casos, sospechas y rumores al respecto de muchos otros grupos, pero no por ello ni muchos son verdad ni muchos son mentira, por supuesto. Aunque no podemos actuar en nombre de nuestros artistas favoritos, los cuales pensemos que pueden estar sufriendo este tipo de situaciones, por favor, yo os lo pido por favor, como una persona... También os confieso que, que ha sufrido bullying. Uh, si veis a alguien sufriendo bullying en clase, en el trabajo, en cualquier ámbito de vuestra vida, no os, no os quedéis quietos, por favor, actuad Por ellos, por vosotros y por todos los que han sufrido este tipo de, de, de acoso y de, y de actuaciones en, en algún momento.
1: Como ya sabéis, en el tercer programa os hablé del servicio militar obligatorio en Corea del Sur y cómo este afectaba a los aidos y a sus grupos. Si no os acordáis muy bien, no os preocupéis, que os iré refrescando la memoria conforme la marcha. Y en caso de que seáis nuevos o nuevas, lo primero, bienvenidos a todos y os recomiendo que le echéis una escuchada a ese y a los demás programas que tenemos porque tratamos distintos temas y creo que os pueden interesar. Y bueno, dicho esto... Quizá os estaréis preguntando, ¿y por qué va a hablar esta otra vez del servicio militar? Pues bien, esto viene a raíz de una noticia que os dimos la semana pasada. Concretamente, la de que Corea del Sur había aprobado una ley que permitía a los artistas que recibían reconocimiento del gobierno por haber conseguido importantes logros en la mejora de la nación, posponer el servicio militar obligatorio hasta los 30 años internacionales. Dicha ley fue apodada enmienda de servicio militar BTS por todo lo que han conseguido para con su país, dando así la oportunidad a Jin, el miembro mayor del grupo, que hace poco cumplió 28 años, posponer su enlistamiento, ya que esta es la edad máxima hasta la cual se puede retrasar el servicio militar. Lo primero de todo, me gustaría dejar claro que BTS en ningún momento ha tratado ni de retrasar ni de evitar sus deberes militares. De hecho, en más de una ocasión, cuando les han preguntado al respecto en ruedas de prensa, su respuesta siempre ha sido la misma, que estarían listos de servir a su país en cuanto les llamaran. Y otro ejemplo destacable de esto, imagino que recordaréis que Suga, uno de los raperos del grupo, fue operado del hombro ya que el pobre sufría una lesión desde el 2012, incluso antes del debut, o sea que imaginad. Pues bien, en el comunicado que ese día hizo su empresa Big Hit en la plataforma de Weavers, dijo, y cito textualmente, Suga también sintió que era importante para él recuperarse con buena salud, para prepararse para su servicio militar obligatorio, así como su carrera musical post-servicio militar. Deciros que hay algunos casos en que si se tiene una lesión muy importante no se está capacitado para cumplir con el servicio militar e incluso dan una extensión por ello. Aunque no fue el caso de Hechul de Super Junior, cosa que me extraña mucho, pero bueno... Y lo que le pasó a, a Hetsul, ya lo comentamos en el quinto programa, cuando os hablamos de las Sashenks. Fue el accidente de coche que tuvo cuando estaba intentando despistar a un grupo de Sashenks que le estaban siguiendo. Y bueno, a raíz de, to- de ahí se, se fastidió bastante bastante la pierna hasta el día de hoy, que no puede actuar con el grupo. No, él, cuando presentan, no va directamente. Pero bueno, ¿y todo esto de la ley BTS por qué viene? ¿Fueron los fans quienes lo pidieron? Para vuestra posible sorpresa, no. Y digo sorpresa porque hubo un tiempo en el que se creía eso, pero pero no, no tuvieron nada que ver. De hecho, el legislador que lo empezó a hablar en 2018 pidió perdón públicamente, ya que los fans se molestaron diciendo que no usarán a BTS en la política, porque además daban así una imagen de que el grupo no quería ir al servicio militar. Y ya sabemos que este tema es bastante delicado en Corea. Y la ley tiene que ser igual y justa para todos. En teoría, claro. Esa es la teoría, otra cosa ya.
0: Yo tengo una duda, porque dices que los fans no han tenido nada que ver, ¿vale? Pero una de las cosas que más me sorprende de todo esto es que sabiendo lo que implica el servicio militar, no hayan precisamente los fans, y precisamente ahora, después de todo lo que ha conseguido BTS y el grupo como tal, que no hayan hecho nada por evitar que desaparezcan del mapa, porque al fin y al cabo ya sabemos que... Puede ser de unos 18 20 meses aproximadamente eh, los que vayan a estar fuera de, de pues eso de, del panorama musical. sino todos, al menos una parte.
1: A ver, en el fondo de nuestro corazón es lo que nos gustaría, ¿sabes? Pero pero no, o sea en serio, es algo totalmente normal porque es su deber y lo tienen que cumplir. De hecho, es un orgullo para ellos, servirá a su nación y siempre lo están diciendo. Y entonces, quitando de los fans coreanos, por tema cultural, quizás sí que hay fans que desean que se les exima. Pero al fin y al cabo hay que comprender que es algo que tarde o temprano va a llegar. Así que cuanto antes lo asumamos, yo creo que mejor. Pero no olvidemos que hay cargos especiales y les dan un trato diferente a científicos, desarrolladores, investigadores y trabajadores que el gobierno considera claves para el progreso del país, como también artistas y deportistas destacados. En lugar de hacer el servicio militar 18, 20 o 21 meses, solo tienen que hacer un entrenamiento militar básico de tres semanas. Eso sí, no pueden cambiar de profesión por tres años. Y en el caso de deportistas y artistas, también tienen que completar 544 horas de trabajo de servicio comunitario. Y como ya os dije en el, en el programa del servicio militar... El caso más conocido es el del jugador de fútbol del Tottenham, Son Hume Min, que formó parte de la selección nacional y ganaron los Juegos Asiáticos en 2018. Bueno, pues él ya acabó este entrenamiento básico y como trabajo comunitario está enseñando fútbol a niños y a jóvenes, así como curiosidad. Para que a los deportistas les den este trato diferencial, tienen que ganar alguna medalla de oro, de plata o de bronce en los Juegos Olímpicos o quedar primeros en los Juegos Asiáticos. Y en el caso de los artistas, si se logra el primer o segundo puesto en competencias internacionales. Pues resulta que en julio de 2018 se hablaba mucho de este tema, se empezó a comparar el fútbol con la música y se nombró a BTS ya que estaban contribuyendo mucho al país, promoviendo su cultura y, y demás. Y claro, se empezó a decir, ¿por qué ese trato especial al jugador Son human, pero no a BTS? Y fue entonces cuando Hate Kyung se puso a revisar la ley y ya se cuestionó si las categorías y las competencias eran justas. ¿Por qué para el ballet aplica, pero no para el breakdance, para los bailarines de breakdance? ¿Por qué para el teatro sí, pero para el cine no? ¿Por qué para la música clásica sí, pero la popular no? ¿Y por qué para los cantantes de ópera, que ni concursan para representar al país, sino que es mérito propio, mérito personal, Para ellos sí, pero para los cantantes del K-pop no. La intención del ministro de defensa era reducir estos tipos de beneficios porque cada vez hay menos jóvenes en la mili. Otro punto es el hecho de que no existan premiaciones internacionales para cantantes o actores. Y eso hace más difícil establecer un criterio objetivo. Porque premiaciones de los Billboard o los Oscar en realidad son premiaciones de los Estados Unidos, no es lo mismo que las olimpiadas que sí que son internacionales no a nivel global. En noviembre del 2019 se hizo una reforma en la Ley del Servicio Militar acortando algunos beneficios, pero dejando intacto ese trato diferencial para los artistas y los atletas. Y fue en 2020 cuando todos volvieron a hablar del tema de BTS por lo que os dije al principio, porque Jin cumplió 28 años este mes, además de por los logros históricos que ha conseguido el grupo este año, cuando en agosto obtuvieron con Dynamite el primer lugar de los charts de Billboard. Obviamente, los medios no dejaban de hablar de ello e incluso el presidente de Corea del Sur los felicitó. Un político dijo que el hecho de haber encabezado la lista de los Billboard tuvo un efecto para la economía coreana de, atención, más de mil millones de dólares y que no se podían tener en cuenta solo premiaciones internacionales, como, como os he dicho antes, ya que el arte actual es como una fusión entre sí, ¿no? De, de todos, global. Y aquí se pueden hacer dos cosas, incluir a los artistas en los casos especiales para que sea más justo o directamente eliminar todo este sistema que de por sí no veo justo, aunque esa sea supuestamente la intención, ¿no? aunque sea supuestamente su finalidad. Y bueno, fue entonces cuando la presidencia propuso retrasar el servicio militar hasta los 30 años a los artistas de la cultura popular y también se discutió agregar a deportistas online como Faker, jugador de League of Legends, pero al final con estos últimos pues decidieron que no. En verdad lo que llaman la ley de BTS es una ley que ya existe. Si cumples 28 años pero todavía estás estudiando en la universidad, haciendo un posgrado, o si eres considerado un deportista destacado, te dejan aplazar el servicio militar hasta los 30 años. Lo único que hicieron con esta reforma fue agregar también en esta categoría a los artistas de la cultura popular destacados y bueno, el único candidato potencial en el día de hoy y que le favorece este cambio es BTS, de ahí lo de Ley de BTS. Porque para ser considerados como artistas destacados, el país se tiene que dar la medalla de mérito cultural que, por cierto, los chicos ya recibieron en 2018 por fomentar el idioma coreano a través de su música. El otro paso es recibir la recomendación del ministro de Cultura, Deporte y Turismo, que creo que es obvio que la tienen o la tendrán porque además son son los embajadores, se encargan de de hacer anuncios para para visitar el país, entonces no tendría mucho sentido si no se la dieran a todo esto, si los chicos quieren ir antes de los 30 años al servicio militar, pueden hacerlo ya que es su decisión
0: A mí me parece un poco extraño que haya tenido que esperarse hasta que hasta que Gina haya cumplido los 28 prácticamente eh, porque al fin y al cabo ha sido en estas fechas cuando han empezado a mover todo esto, ¿no? Y, y me sorprende también que hasta la fecha no se les haya llamado al servicio eh, ni a él ni al resto de miembros, pero bueno que sí, que yo entiendo al fin y al cabo que, que es BTS lo que están logrando ellos. No lo ha logrado ningún grupo anteriormente, pero me sorprende que, que el propio gobierno, bueno, el propio gobierno, los que se encargan en el gobierno de este tipo de, de, de llamamientos militares y demás, eh, no, no, haya hecho, no se las haya hecho llegar todavía, pero bueno, también... Eh, creo que con esto, con toda esta reforma y esta ley para que se acojan, creo que queda confirmado que eximir, no se les va a eximir del, del servicio militar, pero bueno, yo sí que decir que me da un poco de miedo eh, cómo pueda desarrollarse todo todo esto en los próximos dos años, que al fin y al cabo es el margen que les han dado, al menos a, a Jean, ¿no? Y, y bueno, hay rumores de que... Se oye de todo un poco ahora mismo, no Laura, que tú esto lo sabrás mejor que yo, Eh, rumores de que posiblemente vayan todos juntos, rumores de que terminarán por no ir, otros de que irán por separado y etc, 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 yo creo que sea una cosa o la otra va a suponer un gran impacto para el grupo y por supuesto para Corea porque... Es lo que hablábamos antes, al fin y al cabo hay gente que a lo mejor no es muy fan del mundo del K-Pop, pero que gracias a BTS, sobre todo por lo que han conseguido últimamente con, con Dynamite, les conoce o sabe un poco en plan, ah, esta canción es de BTS. Y, y yo creo que eso al fin y al cabo para el país ha supuesto un gran boom también en ese aspecto y creo que el perderles en parte porque se vayan al servicio militar supondrá también un gran, un gran impacto.
1: Exacto, exacto. De hecho, lo que mola también de Dynamite, que es una canción en inglés y ha llegado a más gente no internacionalmente sí. que, que no estaban familiarizadas con el K-pop, es que así también les ha generado un interés porque los han conocido y a raíz de ahí de, ay pues me gusta, quizá han ido escuchando más cosas y, y eso es una cadena. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, pienso exactamente lo mismo, sí, sí.
1: Hmm. Y bueno, respondiéndote a lo primero, no se les ha llamado porque lo hacen cuando cumplen 28 años, entonces solo podían haber llamado a Jin independientemente de que otros idols pueden entrar antes al servicio militar por voluntad propia, no sé si lo he dicho antes, pero eso, hay idols que pueden entrar cuando quieran. Y a mí no me extraña nada que hayan hecho esta ligera reforma, porque como ya he dicho antes, eso de la ley BTS realmente ya existía, solo que les beneficia ya que se ha equilibrado para que sea... Más justo para artistas de otras disciplinas que no estaban teniendo en cuenta y tienen a día de hoy pues un impacto muy importante tanto en la cultura como en la economía. Y ahora mismo, no lo recuerdo, pero lo que factura BTS en su país es que es increíble. El típico círculo este con los porcentajes. Sí, <risa> sí, sí, sí. Factura. Es que aparece el nombre de BTS ahí para que veas el dinero que mueve a a Corea del Sur, solo un grupo, o sea, solo ellos.
0: Es que al fin y al cabo también es un poco lo que estamos hablando, lo que han movido estos muchachos y lo que están haciendo no es algo que... eh, Es algo totalmente que que es de ellos. No lo ha hecho hasta la fecha un grupo diferente, vaya.
1: No, yo creo que que ni lo va a hacer tampoco. Yo creo que como dijo Yonggi, como dijo Suga there's no next BTS, no va a haber siguiente BTS, porque yo creo que esto que hemos vivido no lo va a conseguir nadie, es que... Totalmente. Y claro, esto de, de la economía allí en su país, por esto de la economía, ¿no les interesa al gobierno mandarlos a la mili?
0: No, claro, es que al fin y al cabo es eso, ¿cómo vas a hacer que un grupo que te mueve tanto, tanto dinero lo, los los pierdas durante un tiempo que bueno a ver al fin y al cabo eh, sabemos que hay muchos grupos que se van a la mili o bueno o muchos miembros porque lo habitual es que se vaya se vayan miembros por, por separado verdad pero pero al fin y al cabo no es lo mismo, el grupo que falte Jin o que falte X o Y o quien sea se, se nota al fin y al cabo y, y no es BTS de hecho ellos mismos lo dicen, no no somos eh, o sea es que son siete, es que no, no, no hay más
1: ya, <risa> respecto a los rumores esos que has dicho antes de, de irse todos juntos, ellos mismos de hecho lo dijeron, ¿eh? que querían entrar juntos y mira, ojalá, porque entonces en año y medio prácticamente estarían todos fuera y ya está, pero es que imagino que la última palabra también la tendrán ellos junto con la compañía, no creo que la compañía también se desentienda, porque sí. ya hemos hablado de cuando de que cuando entran a la mili por separado el resto de miembros sí. sigue promocionando con el grupo y ya no solo eso, sino que empiezan también proyectos en solitario
0: ya, no, no, totalmente, totalmente de acuerdo tal cual, sí
1: a mí me gustaría que entrasen todos juntos yo también, <risa> Igual.
0: o sea, porque al fin y al cabo esto es un poco como como la tirita que te la quitas de golpe, ¿sabes? cuanto antes te quites la tirita y te lo quites eh, rápido, mejor
1: Quizás una muy egoísta, y claro, lo que es parar todo el dinero que genera BTS así de golpe, pero aún así, tú est- estás que no han hecho un montón de contenido, de vídeos, de todo, para cuando ellos no estén activos,
0: ¿sabes? Esto Seguro... es verdad, porque a lo mejor tienen ahí un plan detrás que que no conocemos, pero bueno, ya lo veremos al fin y al cabo, ¿no? <risa> que todavía todavía tenemos dos años, tienen dos años todavía para prepararse. <risa>
1: Sí, sí, yo me conformo con que antes de, de que se vayan a la mili, pasen por aquí por Barcelona, que tienen un concierto pendiente con nosotras. Y bueno, volviendo al tema, en 2018 no todo el mundo estaba a favor de que los eximieran, pero el estatus de BTS pues ya no es el mismo. Que un grupo coreano consiguiera el top uno en los Billboard y bueno, ni que hablar de la nominación a los Grammy, era algo inimaginable. No sabemos si esta ley en el futuro cambiará o no, pero lo que está claro es que la influencia de BTS en el mundo no se puede negar.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, que hayáis aprendido un poquito más sobre el pop coreano y sobre el servicio militar de Corea del Sur una vez más.
1: Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iVox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con de
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. Y, por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto o que pongamos vuestras canciones favoritas, no dudéis en pedírnoslo.
1: Y antes de terminar, tenemos una mala noticia que daros, y es que nos tenemos que despedir de todos vosotros hasta después de las Navidades.
0: En efecto, y es que con este programa finalizamos la primera temporada de este podcast. Pero no os preocupéis, porque tan solo serán unas pocas semanas para poder coger fuerzas para esta próxima temporada que estamos ya planeando y, y tenemos aquí entre manos. Y así también aprovechamos para pasar estas fiestas con, con los vuestros, por supuesto.
1: Pasadlo en estas fiestas, ya sea solos o con vuestros seres queridos. Y ya sabéis, la seguridad ante todo.
0: Y ahora sí, hasta el próximo programa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año!